0: Vi hör av oss igen förstås från Radio Adventkyrkan, Bibelfrågan. Det här programmet som, eh, ja, där vi kan säga att eh, lyssnarna och vi är överens om, ifall vi kan kunna fortsätta programmet, att det kommer in frågor förstås som handlar om Bibeln då, religionen och existentiella frågor. Och... Eh, du ska få telefonnummer till oss senare som du kan ringa till oss och komma i kontakt med oss. För att det är väl ändå så att du har mycket att fråga om. Och att det är mycket i tillvaron som man inte förstår och som kanske Bibeln kan ge svar på. För det är så mycket som Bibeln behandlar. Bibeln har ju en oerhörd erfarenhet av människor- Tusentals år och vi människor är ju i grunden ganska lika både varandra och genom årtusendena. Vi har i stort sett samma behov. Så Bibeln är inte gammalmodig på det sättet. Bibeln är alltid aktuell. Ja, när detta är sagt så får jag presentera mig själv. Ruben Engdahl som brukar vara svarande och Annemaj Sandström som tekniker. Och eh, vi får in frågor på olika sätt. Det är brev och telefon och kontakter. Det är internet. Det är frågor jag själv ställer mig och söker svar på. Som jag tycker kan vara intressant för andra då att också höra frågan och svaret på. Och så vidare. och så vidare. Då sätter vi väl igång då. Och då börjar jag med en fråga som vi hade förra gången men vi inte hann med. Jesus sa ju en gång att han kunde be Gud om tolv legioner änglar- hur stor ängla här blir det? Jo, en romersk legion bestod av mot 6000 man. Och 12 legioner skulle då bli 72 000. En ansenlig ängla här, när vi vet att det räckte med en ängel som gick fram och rullade undan stenen framför Jesu grav. Och de romerska soldaterna blev som döda inför denna enda ängels härlighet. Tänka sig då 72 000 änglar. Det var ju i ett semane som Jesus sa de här orden. Petrus hade just lyft sitt svärd och hugget av örat på överste tjänare. Och i det att Jesus helar den skadade tjänarens öra yttrar Jesus då de här brömda antivåldsorden. Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper dit svärd ska dödas med svärd. Jesuväg är inte våldets, vapnens och krigets väg. Det är helandets och läkandets väg. Det är Jesu väg. Och sedan säger Jesus står de här orden Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna fullbordas som säger att detta måste hända? Åh, vilka ord av fridsförsten och frälsaren. Ja, vi går vidare. Jag ska ta upp en fråga här som vi fick. Många kristna tror på en evig himmel och ett evigt helvete. Om man läser Bibeln så ser man att de flesta människor går på den breda vägen. Dessa skulle alltså få tillbringa evigheten i ett helvete med evig pina. Det står ju i Bibeln att vad en människa sår, det ska hon också skörda. Om jag lever till 60 år ska jag då kunna få skörda förbannelse i en evighet. Om jag sår hundra majsplantor så kan jag ju inte få skörda obegränsat med majskolvar. Jag får skörd efter vad jag sott. Proportionerna, sått förbannelse i 60 år och skörda en evig förbannelse är orimlig. Speciellt som Gud är rättvis och kärleken själv. Och till vilken nytta skulle denna eviga pina tjäna? När vi människor straffar sker det med förhoppningen att den straffade ska ta lärdom och ändra på sitt levande. Men Guds straff blir ju ett straff för straffets egen skull. Eftersom straffet inte ska tjäna det syftet att ge den förlorade människan chansen att ändra sig, utan endast vara en evig plåga varifrån hon inte ska kunna fly. Då har ju straffet helt förlorat sin mening. Är inte detta sadism? Var finns kärleken här? Om det skulle vara sant, det som jag här beskrivit, då skulle det vara det värsta som någonsin kan tänkas. Hit så i de terror skulle vara försumbart, jämfört med vedergällningen från en gud som sägs vara kärleken själv. Hur är det möjligt att tro på en sådan straffande gud? Ja, så gick brevet som jag fick. Jag får säga det att mitt svar på den här frågan är väldigt, väldigt kort. Jag tror inte på en sådan Gud. Bibeln säger så här att syndens lön är döden, inte plågor i tider utan ände. Evigt liv i ena fallet, evig död i andra fallet, det vill säga man blir, man försvinner helt enkelt. Man är borta. Å andra sidan så lever man i evighet i Guds värld för dem som väljer Jesus och väljer Gud. Det är mitt svar. Och hör av dig du som har någon annan uppfattning. Hur är det var Josef egentligen släkt med Jesus? På vilket sätt kunde timmermannen Josef kallas för Jesu jordiske far? Ja, vi har två intressanta släktavlor i Nya testamentet. Den ena är Matteus och den andra i Lukas. Om vi först tittar på Lukas släkttala så ser vi att Lukas följer blodsbandets linje, alltså Marias släkt. Det här är viktigt för Lukas som skrev sitt evangelium för den hedniska världen, alltså för icke-judar. Han ville deklarera för en hel värld att Jesus är den utlovade sonen och framhålla att Jesus verkliga släktregister kom genom Maria. Men Matteus då? Jo, han har en annan, ett annat släktregister. Han går på den konungsliga linjen kan man säga. Matteus återger Josefs släktavla, och han visar att Josef i rakt nedstigande led kommer från konung Davids linje. Nu var inte Jesus Josefs son biologiskt sett men han var i juridisk mening erkänd som en sådan. Idag skulle vi säga att Jesus var adopterad av Josef och att timmermannen Josef alltså försörjde och uppfostrade den unge Jesus som sin legala son. Och som Josefs legala son var Jesus arvinge till Davids tron. Och Jesus, eh, Davids ursprung drogs aldrig i tvivelsmål av hans motståndare det finns ingenting någonstans i evangelierna om detta. Fariseerna och de skriftlärda, de hade ingenting att invända emot Jesu härstamning. Därför kan vi säga så här att släktavlan hos Matteus, det är ett juridiskt dokument som ska stadfästa arvsrätten, inte i första hand härstamningen. Ja, det var detta det. Då ska vi se vidare här. Hur kunde Petrus förneka Jesus? Till och med gå ed på att han inte kände Jesus. Ja, hur kunde Petrus göra så? En sak är säker. Det var inte någonting som var uttänkt eller planerat att han skulle förneka Jesus. Det var inte så att Petrus var medveten om att han satt vid kolelden och om någon frågar mig så kommer jag att neka. O oh, nej! Alls inte. Petrus hade ju alltid gått i bräschen för Jesus. Han var den första som bekände sin tro på Jesus som Guds son av lärjungarna. Han hade gått med Jesus på vattnet. Han hade förklarat sig villig att dö med Jesus. Och i hade han tagit till svärd för att försvara Jesus. Det var det vi talade om nyss här i en fråga. Och nu sitter han vid kolelden och svär och ljuger att han inte känner Jesus. Kan det ha varit detta tro att Jesus lät sig gripas som gjorde att allt rasade för Petrus? Ja, kanske. Men rädsla och skräck att sådär plötsligt bli identifierad med Jesu efterföljare det var nog rädslan som överrumplade honom. Det blev en chock för honom faktiskt och i ett chocktillstånd så, så vet ju människor ibland inte vad de gör. Men Petrus fick en blick från Jesus där på gården, en blick av förståelse och kärlek och Petrus gick ut och grät stod det ångens och bekännelsens tårar och så kom han ihåg också Jesu ord tidigare Jesus visste allt sammans. Han hade talat om det i förväg att han skulle komma att förneka Jesus. Han själv och allt låg alltså i Jesu händer. Och det kändes tryggt och skönt för Petrus i den stunden. Hon där som kallas Lapplisa. För jag tror det var hon som brukade väl sjunga en sång som gick så här. Källa så klar vatten du har. Men så var det en vers som handlade om den ropandes källa i Lehi. Vad är detta för källa och vad går det tillbaka på? Är det från Bibeln? Jo då, så är det. Och om någon slår upp till domarboken, det femtonde kapitlet, vers 18 och 19, så finns det där en berättelse om Simpson, den starke Simpson, och just den här källan. Och jag ska läsa de här båda versarna. Men då han, Simpson, därefter blev mycket törstig, ropade han till Herren och sa... Du själv har genom din tjänare givet denna stora seger och nu måste jag dö av törst. Då lät Gud fördjupningen i Lehi öppna sig och där ur gick ut vatten så att han kunde dricka. Och hans ande kom tillbaka och han fick liv igen. Därav kallades källan den ropandes källa i Lehi som den heter än idag. Ja, ja i varje fall så är det, det som den här versen i den här sången handlar om. Alltså domarbokens femtonde kapitel. Vi hinner med en fråga till. Varför omtalas Jesus alltid som så idealisk? Gjorde han aldrig något fel? Blev han aldrig arg? Han var ju i alla fall en människa. Jo då, Jesus var sant mänsklig, det är riktigt. Men inte bara det, han var också Guds son. Jesus gjorde aldrig fel. Han var aldrig kärlekslös. Han gick aldrig till överdrift. Han var aldrig överilad. Jesus blev misslynt och besviken ibland. Men det är ju inget fel i och för sig. Han blev till och med förargad. Men inte heller det är fel. Man måste få lov att reagera mot orättvisor och sådant. Så att till exempel när barnen visade sport- då blev Jesus misslynt på lärjungarna och sa så får ni inte göra låt barnen komma till mig och Herodes den förskräckliga tyrannen som hade avrättat Johannes döparen och så vidare han kallade Herodes för den räven vid ett tillfälle det var säkert en träffande beskrivning och eh, flera gånger kan vi se hur Jesus är förtvivlad över folks hårdhet så att eh, Jesus kunde vredgas visst och det står i Bibeln vredgas men synda inte. Så Jesus reagerade på många sätt men han syndade inte, syndade aldrig, gjorde aldrig något orätt, inte mot människor. Det var förhållanden ofta som Jesus reagerade mot. De förskräckliga förhållanden som människor levde under. Och när han grät vid Lazarus grav så var det just detta döden, eländet allt som drabbat människan där får vi sluta faktiskt och eh, vi vill med Guds hjälp fortsätta Bibelfrågan och med ert stöd också, med frågor som kommer in förstås, ring 711 1199 711 1199 därmed tack för oss ifrån Radio Adventkyrkan Bibelfrågan, jag heter Ruben Engdahl, tekniker var Annemaj Sandström